0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wie eben schon kurz erwähnt, BioNTech plant in den kommenden Wochen die Zulassung des eigenen Corona-Impfstoffs für Kinder unter 12 Jahren zu beantragen. Damit beginnen die Wissenschaftsmeldung des Tages heute von und mit meinem Kollegen Lukas Kohlenbach. Bislang ist der Impfstoff erst ab einem Alter von 12 Jahren zugelassen. Wenn BioNTech mit seinem Antrag erfolgreich ist, wäre die Impfung schon bei Kindern ab fünf Jahren möglich. Die Studienergebnisse zur Anwendung des Impfstoffs bei unter 12-Jährigen lägen jetzt vor, sagte die Biontech-Mitgründerin Özlem Türeci dem Magazin Spiegel. Sie würden nun für die Zulassungsbehörden aufbereitet. Der Impfstoff sei derselbe wie für Erwachsene, allerdings geringer dosiert. Biontech bereitet bereits die Produktion vor. Mit einer neuartigen Membran könnte Lithium aus Abwässern gewonnen werden. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil von Akkus. Ob für Handys oder Elektroautos, der Bedarf ist riesig und könnte in Zukunft die mögliche Fördermenge übersteigen. Lithium wird vor allem aus Salzseen in Südamerika gewonnen. Doch auch in Abwasser, das bei der Förderung von Erdöl und Erdgas anfällt, findet sich fast genauso viel Lithium. Jedoch kann es hieraus bislang nicht effizient gewonnen werden. Ein amerikanisches Forschungsteam hat nun eine Membran entwickelt, die Lithium aus dem Abwasser herausfiltern könnte diese kann Natriumionen zurückhalten, während lithium Lithiumionen durch die Membran hindurchkommen, schreibt das Team im Journal PNAS. Natrium- und Lithiumionen sind in ihren Eigenschaften besonders ähnlich, deshalb konnten herkömmliche Verfahren beide bislang nicht gut voneinander trennen. Das Potenzial ist enorm. In der texanischen Fracking-Region Eagle Ford fallen pro Woche so viele Abwässer an, dass daraus Lithium für 1,7 Millionen Handyakkus gewonnen werden könnte. In Harvard wurden kuriose wissenschaftliche Arbeiten mit dem Ig nobelpreis ausgezeichnet. Seit 1991 wird dieser satirische Preis für Veröffentlichungen verliehen, die zum Lachen, aber auch zum Nachdenken anregen. Ig bedeutet hier so viel wie unedler Nobelpreis. Auch deutsche Forschende sind unter den PreisträgerInnen. So untersuchten WissenschaftlerInnen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz die Gerüche von Kinozuschauern. Sie wollten herausfinden, ob die Gerüche den Grad von Gewalt, Sex oder Fluchen in dem Film auf der Leinwand widerspiegeln. Andere Arbeiten untersuchten die Bakterien in Kaugummis auf Bürgersteigen. Oder ob Bärte im Verlauf der Evolution entstanden sind, um sich vor Faustschlägen ins Gesicht zu schützen. Ein europäisches Teleskop hat ein gutes Bild des sogenannten Hundeknochen-Asteroiden aufgenommen. Das Teleskop gehört zu einer Reihe von Geräten, die die europäische Südsternwarte in Chile betreibt. Der Asteroid mit dem Namen Cleopatra ist einer der größten Asteroiden im Sonnensystem. Er ist vor allem deshalb berühmt, da er aussieht wie ein Hundeknochen. Er besteht aus zwei verdickten Enden, die über einen dünneren Schaft verbunden sind. Die Bilder eines besonders großen Teleskops der europäischen Südsternwarte halfen einem internationalen Forschungsteam dabei, die Struktur des Asteroiden besser zu verstehen. Asteroid Cleopatra ist sehr porös, schreiben sie in zwei Studien in der Fachzeitschrift Astronomy and Astrophysics. Er dürfte kaum mehr als ein fliegender Trümmerhaufen sein. 2008 hatte das Forschungsteam bereits zwei Monde entdeckt, die Kleopatra umkreisen. Ihre Analysen deuten nun darauf hin, dass die Monde aus Material entstanden sind, das sich bei Einschlägen von der Oberfläche des Hundeknochen-Asteroiden löste. Kleopatra hat seine Monde also wohl tatsächlich selbst geboren. Das waren die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lukas Kohlenbach.